0: Na endlich, die Börse ist wieder wach. Es tut sich was, die Nervosität steigt und ich nehme jetzt Gewinne mit. Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt es wieder die heißesten News und Charts rund um die Börse. Und wir müssen natürlich schauen auf den hotter than hotten Arbeitsmarkt in den USA. Der hat mal wieder alle verblüfft. Ich habe Aktien verkauft aber ich habe auch Aktien gekauft. Dazu gleich mehr, ein Einblick in mein Depot und eine wichtige Frage, denn schaut etwa Hubert Aiwanger meine Videos und jetzt legen wir los. Kommen wir auch schon zum Aufreger der Woche und das ist natürlich mal wieder der Heizhammer, aber dieses Mal hat ihn nicht die Ampel verteilt, sondern sie wurde selber kalt erwischt. Ja, als Olaf am Mittwochabend beim Sommerfest noch ein Gläschen Wein zwitscherte, da erschütterte der sogenannte Heilmannhammer das politische Berlin. Ja, zu einem Heilmann kommen wir gleich, aber Fakt ist, das Bundesverfassungsgericht hat das Heizungsgesetz erstmal gestoppt. Und da seht ihr ihn auch schon eingeblendet hier, ja, da wurden Selfies gemacht bei der CDU, Thomas Heilmann, er hatte das Ganze ins Rollen gebracht, denn die Ampel wollte das Ganze noch schnell durchpeitschen vor der Sommerpause. Ja, und da sahen einige eben das Recht oder die Rechte des Parlaments verletzt und dann hat Herr Heilmann einen Antrag gestellt und das Bundesverfassungsgericht hat ihm Recht gegeben. Jetzt kann man das Ganze natürlich negativ sehen als Murks und weitere Watschen für die Ampel, aber man kann es auch einfach mal positiv sehen, nämlich dass unsere Demokratie funktioniert, denn die Gesetze, die macht immer noch der Bundestag und die Demokratie könnte bald noch mehr beflügelt werden, denn ich habe das Gefühl, ja, da tut sich gerade einiges. Und da kommen wir auch schon zum Highlight der Woche, denn während die Ampel stolpert, ja, da kommen andere anscheinend langsam in die Puschen. Erst CDU-Linnemann mit seinen Vorschlägen, keine Steuern mehr auf Überstunden und keine Lohnsteuern mehr für Rentner. Und jetzt auch noch Hubert Aiwanger hat diese Woche gefordert, bis 2000 Euro soll niemand Steuern zahlen müssen. Und jetzt die Frage, schaut Hupsi Aiwanger etwa meinen Kanal? Denn ich habe ja vor Monaten schon gefordert, auch hier im Briefing, steuerfrei bis 3, Hubert, es tut mir leid, du hast da was falsch verstanden, nicht steuerfrei bis zwei, sondern bis drei wäre mein Vorschlag, lasst uns gerne darüber diskutieren. Und wenn ihr auch dafür seid, für weniger Steuern, wir brauchen aus meiner Sicht eine Anti-Steuerbewegung, dann like dieses Video, teils auch gerne mit Freunden und ich bin guter Dinge, ja, dass wir uns jetzt endlich langsam mal in die richtige Richtung bewegen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Briefing und damit zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Und Leute, was ich gerne von euch jetzt wüsste, wollt ihr Andreas Beck wieder auf meinem Kanal sehen und zwar kommende Woche, dann gerne Daumen hoch. Dann werden wir das auf jeden Fall möglich machen. Und jetzt kommen wir auch schon zur Börse und da muss man wissen, ja, dass der Arbeitsmarkt in den USA mal wieder hot war und wirklich hotter als hot. Ich habe es ja im Spaß am Mittwoch noch gesagt, dass wir die Arbeitsmarktzahlen noch bekommen und dass sie wahrscheinlich wie, wie immer viel heißer ausfallen werden ja und so war es auch, deswegen hat auch die Wohler etwas angezogen, die Märkte sind nervös geworden, gerade am Donnerstag ja, wurde ein bisschen was abverkauft, dann schauen wir hier auf diese Zahlen, ja die waren schon der Hammer nach Zahlen von ADP sprangen nämlich die neu geschaffenen Jobs im Juni nach oben auf 497.000 ja, was war erwartet worden, gerade mal 225.000, das ist der heftigste Sprung seit Februar 2022 und ihr seht es hier in der Grafik ja, es ist ordentlich auch sozusagen durch die Bank, also auch ein ja, sagen breiter Aufschwung, also der Arbeits das war nach wie vor ja, sehr, sehr stark. So, was machen wir jetzt draus? Was heißt das für unser Geld? Das hat natürlich mehrere Dimensionen. Es hatte ich ja gerade gesagt, dass das eigentlich der Börse spontan nicht so gefallen hat, dass die Kurse gefallen sind. Dazu gleich mehr. Jetzt erstmal zum Positiven, worauf die Bullen schauen. Ja, die sagen ganz klar, also wo soll die herkommen? Die wurde jetzt schon so oft aufgeschoben und immer wieder fallen die Zahlen gut aus. Ja, das wird halt nun mal jetzt einfach das Soft Landing werden. Schauen wir mal kurz auf diese Wahrscheinlichkeiten hier. Das sind die Market Implied US Recession Probability by Indicator und da seht ihr jetzt oben quasi die Wahrscheinlichkeit, dass wir im nächsten Jahr in den USA in die Rezession rutschen, hier im Schnitt 45%. Prozent. Wenn man natürlich auf die Yields schaut, also ihr wisst, die invertierte Zinsstrukturkurve, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch und ja, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir gerade in der Rezession sind, ja, die ist auf jeden Fall definitiv sehr gering. Die Bullen haben natürlich auch drauf geschaut, wie viele Jobs wurden zurechtgestutzt, wie viele wurden gekattet Und hier seht ihr die niedrigste Zahl seit Oktober. Aber jetzt grätschen die Bären schon mal rein. Ja, denn Das Problem ist natürlich, warum hat die Börse etwas verschnupft reagiert? Ja, weil man damit rechnen muss. Und das sehen die Bären ganz klar so, dass die FED weiterhin hart in die Eisen steigen wird. Das passt ja auch gut eh schon zu den FED Minutes, die diese Woche veröffentlicht wurden. Da ist der Kurs, zumindest verbal, weiterhin recht klar, dass sich die meisten bei der FED einig sind, dass die Zinsen weiter steigen müssen. Die FED kommt dann ja am 26. Juli und FED-Watch-Tool, ja, da ist man sich jetzt eigentlich schon relativ einig, also die Wahrscheinlichkeit bei fast 90 Prozent, dass die aktuellen Zinsen weiter steigen werden. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, klar, das ist längst eingepreist, also ein Schock wäre das jetzt nicht, aber beflügeln wird es die Börse wahrscheinlich dann auch eher nicht, wenn es nochmal 25 Basispunkte nach oben geht. Und es gibt natürlich auch viele Experten, die sagen, ja, ja, ähm, natürlich wäre es jetzt keine mega Überraschung, aber trotzdem könnte es die Börse so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischen, weil viele, ja, vielleicht eben doch nicht so positioniert sind, dass die Zinsen weiter steigen. Und dass die Zinsen weiter steigen, genau das haben die Märkte diese Woche gespielt. Ja, die kurzfristigen Zinsen, die ja eher stärker auf die Fed-Politik reagieren. To the Moon, schauen wir hier auf die Yields, auf die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihen, über 5% und ihr seht, wie das zuletzt her ja nach oben marschiert ist und was auch spannend ist, wenn wir mal auf die Korrelation schauen zwischen Bonds, also zwischen Anleihen, blicken wir mal hier drauf und Stocks, also Aktien, die Korrelation zwischen Aktien und Anleihen, die war zuletzt wieder negativ, also das heißt, dass beides gefallen ist, also die Kurse der Anleihen und auch die Kurse der Aktien, das hatten wir zuletzt ja nicht mehr so dieses Spielchen, was wir ja vor allem letztes Jahr ja schmerzvoll erleben mussten. Und diese Woche ja gewinnen die Bären jetzt langsam mal wieder ein bisschen die Oberhand aus meiner Sicht, denn wenn jetzt die Zinsen weiter steigen, schauen wir auf diese Schlagzeile hier vom Wall Street Journal, Rebound in Rates puts pressure on banks, also wenn die Rates, die Zinsen weiter steigen, Rebound also jetzt doch vielleicht noch ein bisschen mehr als erwartet, könnte das wieder Druck auf die Banken bringen. Das fürchten die Bären ja eh schon die ganze Zeit, auch wenn zuletzt kaum mehr darüber gesprochen wurde über Banken und Co. und die Bären fürchten quasi auch eine Stereo-Watschen, also dass es von beiden Seiten eine gibt, eine Watschen, auf der einen Seite die restriktive FED, die weiterhin durchziehen wird und weiterhin die Zinsen erhöhen wird und auf der anderen Seite eine Fata Morgana sozusagen, dass die FED weiter bremst, aber auf der anderen Seite ist die Wirtschaft vielleicht gar nicht so stark, ja, wie sie jetzt gemacht wird oder wie die Zahlen äh, vermuten lassen. Schauen wir hier auf diese äh, Schlagzeile auch vom Wall Street Journal, Labor Market, Headfake, also Key Report could be overestimating Job Growth, also ist dieser Job dieses Jobwachstum, was wir gerade hatten, das ist auf den ersten Blick natürlich gigantisch, aber ist das vielleicht gar nicht so toll? Also es werden dann natürlich Probleme diskutiert bei der Methodik, also dass mehr Jobs einfach gezählt werden, als dann wirklich geschaffen werden. Da gibt es ja immer schon Kritik die letzten Wochen und Monate, dass auch weniger Stunden gearbeitet wurden zuletzt und dann ist ja auch ein Problem, wie erfasse ich das Ganze? Also wie ist das mit Firmen, die dann vielleicht pleite gehen, die nicht an den Umfragen teilnehmen und so weiter und so fort? Also da gibt es einige Experten, die das anzweifeln, ja, dass das wirklich alles so rosig ist. So, und was auch ganz wichtig wird, die Liquidität. Und da sieht es gerade auch etwas bearischer aus. Schauen wir auf diesen Chart. Da seht ihr jetzt oben Net Injection, also Plus, mehr Liquidität und unten Net Drain, also Net Abfluss sozusagen, also Minus, negativ. Und da seht ihr diese dicke, dunkelrote Linie, also das, äh, der Aggregate Flow von den äh, Zentralbanken weltweit. Und da seht ihr zuletzt, das hat sich jetzt nicht so gut entwickelt. Auch noch Wichtige Frage, ja, in Amerika geht da vielleicht dann irgendwann doch mal das Geld aus. Schauen wir mal auf diesen Chart hier, Access US Savings Could be gone by the end of this year. Und da seht ihr ja, da geht die Prognose auch steil nach unten. Also da ist natürlich auch die Frage, wie viel Geld ist da noch da? Und vor allem, ja, wird das jetzt gerade in den nächsten Wochen besser oder schlechter? Also liquiditätstechnisch ist vielleicht gerade nicht die beste Phase. Und dazu kommt, wenn wir auf den nächsten Chart schauen, dass die Stimmung schon eher bullisch ist. Also vom Hype würde ich nicht sprechen. Man merkt es auch mal sehr schön, finde ich, an den Kommentaren, dass sehr viele noch Cash haben, so wie ich auch, und sagen, ich hätte gar nichts dagegen, wenn es fällt. Aber trotzdem, wenn man auf diesen Chart schaut, hier bullisch. das ist die blaue Linie und das ist die berühmte Umfrage, die American Association of Individual Investors. Und da seht ihr, es zuletzt zuletzt nochmal ein bisschen nach oben gegangen. Also ein bisschen vielleicht Bremsung bei der Liquidität, dann doch schon einige investiert. Also momentan kann man sagen, vielleicht ist es ein bisschen bearischer geworden. Ich würde es jetzt ganz entspannt sehen. Also ich erwarte mir jetzt vielleicht nicht so viel die kommenden Wochen, aber bleibe trotzdem ganz entspannt. Die Krise fällt für mich nach wie vor aus. Ed Yardini hat das ganz schön zusammengefasst die letzten Tage. Er hat gesagt, von einer Rolling Recession sind wir jetzt eigentlich in den USA übergegangen, in eine Rolling Recovery. Gerade wenn man auf die Häuserpreise oder auf die Verkäufe der Häuser schaut, sagt der Immobilien, dann erkennt er daran, dass es schon eine Erholung gibt. Und gerade, das wenn ich auf die US-Wirtschaft schaue, ja, also die Killerrezession sehe ich da noch nicht und bleibe deswegen trotzdem entspannt. Erwarte wenig für die kommenden Wochen und das Motto bleibt gleich, ja, bei Schwäche würde ich nachkaufen. So und jetzt kommen wir auch schon zum Dossier für diese Woche und damit zu einem Einblick in mein Depot. Stichwort nachkaufen habe ich auch gemacht, aber jetzt kommen wir erstmal zu dem, was ich verkauft habe. Ganz entspannt bleiben, es sind überwiegend Teilverkäufe. Wir können es mal einblenden. Bei Tesla bin ich raus, Teilverkauft, Gewinne mitgenommen bei 257 Euro. Bei Nucor, da habe ich äh, komplett rausgeschmissen mit Gewinn zu 152 Euro. United Rentals, Teilverkauf, äh, die ist jetzt letztlich wieder ordentlich nach oben geschossen, zu 408 Euro. Airbnb habe ich auch ein bisschen Gewinne mitgenommen bei 120 und bei Intuitive Surgical ein Teilverkauf bei 302 Euro. Ich habe aber auch nachgelegt, Leute, zum Beispiel bei Cabios, die ist zuletzt gar nicht gut gelaufen. Da gab es ja auch äh, ein bisschen Ärger um eine Kapitalerhöhung. Da habe ich bei unter 31 Euro zugeschlagen, schon am 4.7. Ich hatte ja neulich auch im Livestream am Mittwoch schon angedeutet, dass mich da in den Fingern juckt, dass ich äh, zum Beispiel auch Havesco äh, auf der Watchlist habe zum Nachkaufen und dass ich auch, darüber äh, nachdenke, Gewinne mitzunehmen. Bei Havesco habe ich zugeschlagen, äh, 37,50 am 6.7. bei Alfen, die ist jetzt neu im Depot, mehr dazu bald bei den Zukunftsaktien, ja, die ist zuletzt auch nicht gut gelaufen, da habe ich jetzt mal eine Position eröffnet bei 55 Euro am 7.7. .7. und bei PVA Tepler, da habe ich nachgekauft, da bin ich ja vor kurzem auch wieder rein, zu 18,60 Euro auch am 7. Juli. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Geldideen und da gibt es einen spannenden Input von Goldman Sachs, nämlich die sogenannte Rule of 10. Also die Goldman Sachs schaut sich ganz gerne an, welche Unternehmen sehr stark wachsen, über 10%. Also es geht normalerweise um den durchschnittlichen Sales Growth und wer da drüber liegt. Und jetzt haben Sie sich mal angeschaut beim Net Income Growth, wer da über 10% liegt, also Growth of more than 10%. Schauen wir mal drauf und zwar von 2021%. Prognose bis 2025 und da haben wir jetzt sechs Aktien Rule of 10 Stocks for Net Income Growth und da steht drauf Intuit, Chipotle, uh, Insulet, Fortinet, Paycom Software und Service Now. Was für mich auch noch eine Geldidee ist, das habe ich gerade ganz vergessen, beim Stichwort Nachkaufen. Ich habe auch wieder ein bisschen was in Anleihen und zwar jetzt nicht von meinen Aktien, sondern ich habe quasi von meinem Cashbestand auch von Geldmarktfonds und sowas da noch drin ist quasi. Weiter in Anleihen da ein bisschen rübergeschichtet und meine Cashquote ist jetzt, hat sich jetzt nicht viel verändert, ich habe ein bisschen was verkauft, ein bisschen was gekauft, also die ist jetzt ungefähr oder weiterhin bei rund 20%. Prozent und jetzt kommen wir noch zu einer Geldidee und zwar geht es um einen Trend, ja, der nicht ganz so schön ist und zwar kann man damit aber auch natürlich Geld verdienen und zwar mit der Bekämpfung dieses Trends. Und zwar geht es um das Thema ja, Fettleibigkeit, Übergewicht und da sind natürlich auch viele Firmen damit beschäftigt, aus der Pharmabranche das in den Griff zu kriegen. Ich glaube, das hatte sie dann auch im Lockroom talk ich glaube schon mal im... Das war noch im alten Jahr, irgendwie so November oder so, das ist schon wieder gefühlt ewig her. Ich glaube, da Eli Lilly und Co. da genannt, die da gerade richtig Gas geben. Schauen wir mal hier drauf, das ist eine aktuelle Liste, was da so in der Pipeline ist. bin Novo Nordisk, da natürlich auch ein spannendes Unternehmen, ist natürlich schon sehr gut gelaufen, aber ist auch ein tolles Unternehmen, muss man natürlich sagen. Ähm Steht jetzt hier öfter aufgelistet, weil da geht es eben um die Events, also um die Phasen, was da in der Pipeline drin ist. Eli Lilly sehen wir hier zum Beispiel auch noch und ganz unten auch noch Pfizer, auch noch andere Namen. Hier ist natürlich auch zum Beispiel ein privates Unternehmen mit dabei. Also auch ein ganz spannendes Thema und wie gesagt, ich will euch auch hier mal ein bisschen inspirieren, ist jetzt keine... Anlageberatung, Keine Empfehlungen, sind keine Tipps. Also nochmal ganz wichtig, der Disclaimer, was ihr mit eurem Geld macht auf euer eigenes Risiko und das hier dient einfach nur der Information oder ich spreche dann konkret darüber, was ich mit meinem Geld mache, muss aber noch lange nicht richtig sein für dich und ich will dich hier auch nicht animieren, das nachzumachen, sondern du triffst deine eigenen Entscheidungen. So Leute, jetzt abschließend noch ein bisschen Community Talk und Inspiration. Die werde ich mir bald holen in den USA. Da freue ich mich schon sehr drauf. Es geht nach New Orleans, St. Louis, Chicago, Milwaukee. Also wird, glaube ich, eine sehr coole Sache. Keine Angst, hier auf dem Kanal, da gibt es keinen Urlaub, da gibt es keine Sommerpause. Wir haben jetzt schon einige sehr, sehr coole Interviews abgedreht. Wir werden auch kommende Woche noch einiges machen. Dann Frage an euch. Wollt ihr Videos auch aus den USA, dann habe ich da natürlich auch Bock drauf. Also habe ich noch nicht im Livestream auch schon gesagt, ich kann ja gar nicht ohne. Also mir wird das große Freude machen. Wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt gerne mal in die Kommentare, auch was euch da vielleicht so interessiert vor Ort. Dann kann man da vielleicht auch noch ein, zwei Stories erzählen. Also mir macht das großen Spaß und wir haben auch schon einen coolen Talk aufgenommen. Und zwar ja, konkrete Ideen, wie man Deutschland, unsere Wirtschaft und Co. nach vorne bringen könnte. denn ja, meckern alleine bringt natürlich wenig, man muss schon auch konstruktive Vorschläge und vor allem so konkret wie möglich machen und da bin ich schon mal sehr gespannt auf euer Feedback, wird wahrscheinlich kommende Woche kommen, deswegen unbedingt Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und da bin ich sehr gespannt auf euer Feedback und vielleicht auch auf eure Vorschläge. So Leute, jetzt sind wir am Ende angekommen dieses Briefings, ich hoffe euch hat es gefallen und ich kriege einen Daumen nach oben, ich bin gespannt auf euer Feedback. Ja bisschen Gewinne mitgenommen, ein bisschen umgeschichtet kann man eigentlich sogar eher sagen und bin auch gespannt, was bei euch gerade auf der Watchlist steht und ob ihr eher bearish oder bullish seid. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.